0: Bij mensen blijven dromen, dromen.
1: Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen.
2: Je moest soms mensen niet toelaten die toch al een hele tijd hier waren. En daar lag een groot humaan
3: probleem. Even na vier uur ochtends blaast de bom de achtermuur van het huis naar binnen. Ook het dak stort in.
1: Wat zou je doen? Als de nood van ver ineens aan je deur klopt. Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Omdat wat eens hun thuis was, nu niet veilig meer is. En omdat ze ook in Nederland niet mogen blijven.
2: Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid. En dat is een zorgvuldig beleid.
1: Wat als ze je om hulp vragen? Laat je ze binnen, zelfs als dat eigenlijk tegen de regels is? Rottevallen deed het. Een Syrisch orthodox gezin, vader, moeder en vier kinderen, mocht schuilen in de kerk.
4: Ik herinner me best wel veel dingen van vroeger. Het is wel 25 jaar geleden. Het lijkt wel gisteren, maar toch wauw.
1: Meer dan 100 dorpelingen waakten over hem. Dag en nacht. Bijna duizend dagen lang. Ja, ik kan 1 tot 20 tellen. In het Fries? Ja. Doe eens. 2, Een podcast over het langste kerkasiel van Nederland.
5: Van het Fries Dagblad, de Leeuwen de Courant en Omroep Friesloorn. Aflevering 5: Het Gevoel van Veilig.
1: De deur van de Betelkerk staat dag en nacht open. Er is een rooster gemaakt van voorgangers die elkaar aflossen. Dat betekent dat er honderden predikanten nodig zijn om de dienst te leiden. Doel van de kerk is om uitzetting van het Armeense gezin te voorkomen. Ook al heeft de staatssecretaris gezegd dat het uitgesloten is dat de familie mag blijven. Het is eind 2018. De Betelkerk in Den Haag biedt onderdak aan een Armeens gezin. Voortdurend is er een kerkdienst gaande. En vanuit het hele land komen mensen naar Den Haag om mee te doen. Voorgangers en bezoekers komen van heinde en ver. Deze groep met aan het hoofd pastoor Bles, die een dienst heeft gegeven... is met de trein uit Heerlen gekomen.
2: Wij willen dat gewoon. Wij hoorden dat hier mensen zaten en zeggen... nou, daar gaan we op af, hè.
6: Helemaal uit Heerlen? Ja, helemaal uit Heerlen. Je het zo vreselijk ver is, Nou, zo ver
1: is het niet, hoor. Het is zomaar met de trein bij je er zo. Tweeënhalf uur is twee keer niks. Uit Limburg komen ze... Maar ook uit drachten vertrekt een busvol naar Den Haag. Het kerkasiel is weer actueel. Net als eind jaren 80 en begin jaren 90. Het gebeurde toen geregeld dat een kerk uitgeprocedeerde asielzoekers opnam om ze te beschermen tegen uitzetting.
2: Ik verschuil me achter niks. Nooit. Ik sta voor mijn verantwoordelijkheid.
1: De stem is van Aad Kosto staatssecretaris van Justitie in die jaren. En verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid. Duizenden asielzoekers komen naar Nederland. Maar ze krijgen lang niet altijd de vluchtelingstatus en belanden op straat.
2: Als die mensen dan volgens onderdaken, zijn ze nog dat moment illegaal. Als ze als dan door de politie worden gevonden, dan zullen die mensen het land worden uitgezet.
3: Staatssecretaris Costo van Justitie, hij vanavond nog iets... Hij onderzoekt de mogelijkheid om illegalen die worden uitgezet niet in aparte cellen op te sluiten... maar om ze in een gezamenlijke ruimte onder te brengen, bijvoorbeeld een kazerne.
2: Ik was in de periode 89-94, toen droeg ik deze verantwoordelijkheid. En toen liep het aantal op en met het aantal liep ook de spanning een beetje op toen ik kwam, waren er, geloof ik, op jaarbasis 1400 aanvragen... en dat liep op tot vele 10.000 op een goed moment.
1: Aad Kosto heeft het over 25 jaar geleden. Dezelfde tijd waarin de syrisch orthodoxe familie Touma onderdook in vallen. Kosto is nu 81 jaar. In zijn monumentale huis aan een gracht in het midden van het land... drinken we thee en blikken we terug.
2: Je zag twee partijen eigenlijk in de samenleving... De mensen die vonden dat iedereen die zich aanmeldde dat hij hier wilde komen, dat hij wel een vluchteling was, wat absoluut niet zo was. En anderen die vonden dat de grenzen dicht moesten. Nou, dat kon ook niet. We zaten keurig in de Europese Unie. Als iemand kwam en die zei, ik ben vluchteling, dan moest dat worden vastgesteld of dat zo was. Daar heb je de ambtenaar voor nodig die dat naprobeert te gaan. En die komen dan met een beslissing. En uh, als die beslissing negatief is, dan kan men naar de rechter. En op een goed moment deed het duidelijke feit zich voordat alle voorzieningen raakten verstopt. Er waren te weinig ambtenaren om het allemaal te behandelen. Dus eindeloze wachttijden. Uh, er waren uh, De rechtbanken waren overbelast. Dat was ook niet meer te doen. Waardoor op een goed moment ook de neiging ontstond bij uh, hulpverleners om te zeggen, ja, betrokken is nu al zo lang hier... Het zou nou niet redelijk zijn om hem, nog terug te sturen, hem of haar nog terug te sturen. Je zou kunnen zeggen, de Nederlandse overheid... dat eindeloos veel ambtenaren en eindeloos veel rechters moeten, moeten plaatsen. Maar dat was natuurlijk ook niet redelijk en dat zou ook niet kunnen. Dat was heel praktisch. Weinig mogelijk om dat te doen. Kortom, je moest soms inderdaad mensen het land ontzeggen. Ik zeg niet eens uitzetten, want dat lukt ook al helemaal niet altijd. Uh, je moest soms mensen niet toelaten die toch al een hele tijd hier waren. En dat gaf problemen en dat gaf spanningen. En de mensen die waren natuurlijk uh, hier verbindenissen aangegaan, hadden kinderen gekregen. En daar lag een groot humaan probleem. Er moet op een goed moment inderdaad een eind komen aan een geval. Het kan niet een eeuwigdurend proces zijn van steeds weer opnieuw beginnen.
4: Een buitengewoon aandachtig toehoorde gisteren tijdens het Partij van de Arbeid illegale debat... was John van Tilborg, directeur van de stichting INLIA. INLIA is een internationale organisatie die zich bekommert om het lot van vluchtelingen. Indien nodig zorgt de stichting voor kerkasiel... waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers niet kunnen worden uitgezet. Van Tilburg mengde zich gisteren volop in de discussie.
7: Hou heel nadrukkelijk rekening met het feit dat er onder deze illegale vele mensen zitten, alles sowieso van vlees en bloed, maar ook vele mensen zitten die werkelijke gronden vrees hebben voor vervolging. De praktijk wijst dat uit. En ik vraag de overheid daar rekening mee te houden. John van
1: Tilburg als strijdbare opponent van Aad Kosto in deze brandpuntreportage.
7: En als ik dan zie hoe dat er over deze mensen wordt gesproken... en ik zie daar mensen bij die slachtoffer zijn geweest van marteling, vervolging, et cetera... We en zien Van
1: Tilborg de... ook in de consistorie bij het gezin Touma in Rotterdam. Een man met baard in een donkerbruin pak zit gezellig op de bank. Lacht om de kinderen, drinkt koffie en rookt een sigaret. Een huisvriend, zo lijkt het.
7: John Tilborg.
1: Van Tilborg is nog steeds directeur van Inlia. Het kerkasiel van Rottevallen staat hem nog scherp op het netvlies.
7: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Ik, ik zie de kinderen rondlopen die in één keer fries spreken. Dat, dat, dat weet ik echt niet meer. Ik zie een gemeenschap die echt om dat gezin heen ging staan.
1: Rottevallen heeft de twijfelachtige eer het langste kerkasiel van Nederland te zijn. Hoe kon dat?
7: Het, het grote kerkasiel van 1989, dat zat hen heel erg dwars. In 1989 waren ze waren in, in, in elf gemeenten in Nederland en in 13 kerken... Uh, ...werden zo'n zeventigtal syrisch orthodoxe vluchtelingen opgevangen. Verschillende kerken in Friesland hebben daar toen ook aan bij gedaan. En in Groningen en in Drenthe. En dat is echt een veldslag geworden... Uiteindelijk heeft de staat hier bakzeil gehaald. met de mensen die we in in het kerkasiel hadden, daarvan hebben we de bewijzen neergelegd dat zij bijvoorbeeld veroordeeld waren bij Verstek. Uh, Het ministerie deed er niks mee, dus wij zijn ermee naar de rechter gegaan. De dag voor de zitting belt het ministerie op een mededeling. Ze trekken zich terug en berusten in het verblijf van de mensen en ze krijgen een verblijfsvergunning enzovoort. Dat heeft toen voor honderden Syriërs geleid tot verblijfsvergunningen.
1: En dat was in 1989. Dat was
7: in 1989. En toen werd al gezegd, dit is eens en nooit weer. Maar ja, die mensen konden daar niks aan doen. Ik bedoel, die fout is niet door die mensen gemaakt. Maar ze hebben de hele groep in feite gepardoneerd. Ook de mensen die misschien niet veroordeeld waren. Dus misschien, hè, omdat ze, ze konden, ze konden die clash niet meer aan. Het was een politieke clash was het geworden. En dat is wel iets wat, wat, je, wat je zag. Dat, uh, dat er ook partijen waren die vanaf dat moment heel scherp, uh, ...keken naar uh, mensen uit Syrië, van ja, we willen niet nog een keer zo'n debacle. Dus de Rotterdam heeft daar echt heel veel last van gehad eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Een grote groep Syriërs die in één keer een verblijfsvergunning kreeg. Terwijl het de vraag was of iedereen daar echt voor in aanmerking kwam. Dat wilde de politiek voortaan voorkomen. En in dat klimaat klopten de toema's aan de deur van de Nederlandse staat...
3: Woensdagmorgen 13 november 1991 rond 3 uur s'nachts krijgt de politie een anoniem telefoontje. Er ligt een bom achter het huis van staatssecretaris van Justitie Aad Kostow. De politie waarschuwt Kostow en evacueert alle omwonenden. Even na 4 uur s ochtends blaast de bom de achtermuur van het huis naar binnen. Ook het dak stort in. Rond hetzelfde tijdstip ontploft een tweede bom op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanslagen worden opgeëist door de revolutionaire antiracistische actie RARA... die in een verklaring kostoos vreemdelingenbeleid als reden van de aanslag aanwijst.
1: Was dat niet een enorme schrik voor u?
2: schrik niet zozeer. De politie die belde op. De de emotie was vooral verontwaardiging. Verontwaardiging dat mensen meenden dat ze naast hun veronderstelde gelijk wel een bom mochten neerleggen. En dat in een democratie waar ze alle opvattingen die ze zouden willen hebben konden uitdragen. Nee, daar moest een bom bij gelegd worden. Het was een groep die eerder met bommen had gewerkt. Hoe dan ook. En dit was voor het eerst eigenlijk dat het zo direct naar een persoon toe ging.
1: Beschouwt u dit als een terreurdaad?
2: Het was zonder meer een terreurdaad. Zonder De enige twijfel is natuurlijk dat. Er is geen misverstand over mogelijk.
1: De dag na de aanslag staat er een foto in de krant. Met Aad Kosto in regenjas en op zijn arm zijn kat. Die foto ging de hele wereld over.
2: Nou ja, die foto heeft mijn kat beroemd gemaakt. En die beroemde kat heeft mij weer beroemd gemaakt. Daar kwam het eigenlijk op neer. Je ziet het sentiment. Je kan het vertellen van wat er allemaal gebeurd is. Dat maakt een beperkte indruk. Maar het beeld is heel erg belangrijk. En ik stond, ik herinner me dat nog wel, in die witte regenjas... de kat tegen mij aan... En uh, ja, dat dat roept dan een heleboel vertedering op. Want daarom daarom was ik er wel blij mee, want het was precies het tegengif tegen wat die daders voor ogen hadden. Uh, Die wilden een soort afschuwreactie jegens mij opwekken, maar in werkelijkheid gebeurde het tegenovergestelde. Nog jarenlang kwam ik mensen tegen die zeiden, hoe gaat het nou met uw kat? Dat, Dat zat heel diep, ja.
1: U werd er ook sympathiek door.
2: Dat ik iemand was die een kat belangrijk vond en hem oppakte... ik denk dat dat sympathie voor mij heeft opgeleverd, ja.
1: Kunt u ook zeggen dat uh, die aanslag uh, invloed had op uw beleid?
2: Geen enkele invloed. Het ging helemaal niet zo dat ik mij door die aanslag... op welke wijze dan ook uit mijn baan liet drijven. Dat is namelijk het ergste wat er kan gebeuren. Dan krijg je terreur gelijk.
1: Niet lang na de bomaanslag op Kosto, eind 1991, wordt de asielaanvraag van het gezin Toema afgewezen. India zoekt opvang. En zo gaan de Toema's in april 1992 naar de doopsgezinde kerk van Rottevallen. Maar dan begint het lange wachten. En de situatie geeft niet veel hoop. In november 1993 komt er zelfs een nieuwe wet...
8: De nieuwe wet zal dus, zoals het er nu uitziet, aangenomen worden. Afgewezen asielzoekers kunnen Nederland dan, door de beperking van de beroepsmogelijkheden, snel en efficiënt uitgezet worden. Maar snelheid en zorgvuldigheid gaan lang niet altijd samen, zoals blijkt uit de geschiedenis van het langste kerkasiel in Nederland.
1: De KRO gaat opnieuw op bezoek in Rotterdam, waar Ring de Vries de verslaggevers te woord staat...
8: Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen volhouden, dat ik dat geestelijk zou kunnen volhouden om uh, anderhalf jaar lang zo in zo'n kleine ruimte te moeten zijn, uh, te moeten accepteren dat iedereen maar voor mij zorgt zonder dat ik iets kan doen. En vooral die enorme spanning die er is om ja, wat, wat is mijn toekomst, is er wel een toekomst, ik denk dat ik uh, geestelijk daaraan kapot zou gaan.
1: Aad Kosto kreeg in zijn tijd als staatssecretaris vaak te maken met kerkasiel.
2: Nou, mensen die andere mensen helpen, dat is prima. Mensen die vluchtelingen die eigenlijk zitten helpen met, met, met meubilair en met invullen formulieren, allemaal prachtig. Maar kerkasiel, dat is iets waar ik principieel tegen was. En dat ben ik altijd gebleven. En ik vind het ook zelf nooit zo moeilijk uit te leggen, want wat is kerkasiel? Dat is een heel oud, bekend fenomeen. Het komt in de Bijbel eigenlijk al voor. Het komt in de oude geschiedenis voor. In een tijd waarin een tyrannieke overheid een tegenmacht had. De kerk met de paus als machthebber. Let wel als machthebber. En dan kon je, als je bij de wereldlijke overheid je gelijk niet had... dan kon je proberen bij de kerk je toevlucht te zoeken. Maar in de tijd waarin wij leven, leven we in een parlementaire democratie... Die overheid heeft niet zoveel macht als die macht die vroeger gecorrigeerd werd door de kerk. De regering die regeert en wordt daarbij gecontroleerd door het parlement. Dat is één ding. Als er een beslissing is genomen waar de burger belang bij heeft en die voelt zich gekwetst... en hij kan niet bij de Tweede Kamer door daar een beroep te doen om kamerleden gelijk krijgen... dan is daar de rechter de bestuursrechter met name, die toetst of het beleid rechtvaardig is. We hebben een alerte pers die alles opschrijft wat er gebeurt. In het verborgen kan er helemaal niks gebeuren. Kortom, er is een rechtsgang in een parlementaire democratie... die niet verdraagt dat daarnaast nog een soort andere macht zou zijn... die daar weer overheen gaat. Uh, dus ik ben principieel als democraat uh, tegen het kerkasiel... Want Men probeert daarmee macht uit te oefenen buiten de overheid om en tegen het beleid van de overheid in. En dat kan niet. Ik vind het een naastenliefde-exces. Naastenliefde is respectabel, maar als de overheid besluit over de aanwezigheid van mensen hier, dan is dat iets wat met zorgvuldigheid omgeven is en dat dienen ook de mensen met naastenliefde dan te respecteren
1: als de KRO-verslaggever in 1993. Aan kerkvrijwilligers Rink de Vries en Willem Wouda... de visie van Costo voorlegt, reageren ze fel.
7: Dat zegt hij. Maar wij schijnen dat wij er anders over denken... want anders kunnen wij zo lang niet volhouden.
8: Nee, en Het is ook heel duidelijk dat een aantal gevallen uh, van kerkasiel... dat die uh, op den duur toch wel uh, erkend zijn als vluchteling. En dat ble- daar blijkt al uit dat uh, staatssecretaris Costo niet gelijk heeft daarin.
1: Zoals we dit jaar zagen bij de Haagse Bettelkerk, wordt het middel kerkasiel nog steeds ingezet. Het Armeense gezin mocht uiteindelijk blijven. Is het dus verstandig om kerkasiel in te zetten? We vragen het aan John van Tilborg. Uh,
7: we hebben dus een lijst met kerken die zij hebben gecommitteerd. Die hebben gezegd als de kwaliteit van het bestaan ernstig in, in het geding is van, van een, een asielzoeker of een vluchteling... Uh, en die is dusdanig bedreigend uh, dat er ingegrepen moet worden, dan mag er op onze beroep worden gedaan. Omdat wij kerk zijn. Maar van mijn kant is het advies: doe het nooit als het niet nodig is. Een kerkensiedel is ook een hel. En, en dat wordt vaak vergeten. Het wordt vaak in de buitenwacht die het vaak. Nou, er valt niks te romantiseren aan, maar dit is vreselijk. Dus wij zullen ons altijd erop inzetten om het te voorkomen. Dat is echt ons doel. Voorkom dat het noodzakelijk wordt. Want als je er één keer in zit, dan moet je er nog uitzien te komen. En je moet die tijd ook doorzien te komen. En dat is geen mooie tijd. Ik weet niet hoe dat ze het verteld hebben rondvallen van jullie. Hoe prachtig het was of niet. Maar het kan niet een verhaal zijn van alleen maar pracht en praal. Dat is echt niet zo. Dat kan ik je verzekeren. Het is ellende. Dus probeer dat echt in alle tijden te vermijden.
1: Kerkasiel is een hel, schetst van Tilborg. Een allerlaatste noodgreep. Begin er niet aan. Wat zou je doen als de nood van ver aan je deur klopt? Rotte vallen deed open. Onbevangen. Uit naastenliefde. En niet van plan om er lang over te dubben. Als ze u sfreetje, ken wij de net vaweai. Maar ook niet wetend wat ze zich daarmee op de hals haalden. En zou die zware deur van de doopsgezinde kerk vandaag de dag weer met een zwaai opengaan... voor een groepje onbekenden met al hun bezittingen in een plastic tas? Zou Rotterdam nog dezelfde ijpemeenskip zijn als toen? Wat als dat nu zou gebeuren?
0: Maar ik denk dat uh, 25 alleen. Dat het toch wel een beetje froor is, ik van meningen van mensen. Omdat, den is het aantal vluchtelingen natuurlijk uh, volle grutter worden. En, en een grut probleem worden. En he, de Europese landen die te maar worstelen in En, zo, en uh, nou ja, dat betekent ik dat elk Mezeken persoonlijk. Dan zijn we misschien nou toch wat minder tolerant binnen dat op zich dan toen. Dat, dat ken natuurlijk.
1: Ja, denk je ook dat ik dat dat zij is?
0: Nou ja, dan, dan denk je, dan, 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 oh Nederland is vol. Nou ja, dat is zeg maar net zo. Ja, het is met- over overland, maar dat speelt natuurlijk wel. Dat, dat mensen zeggen, ja nou, maar
8: het houdt een keer op. Ja, het is een aardpunt. Uh, als je in een goede positie beste, dan haast je geen last van vluchtelingen. Maar als je zelf... Om verlegen, uh, een wenning verlegen beste. Uh, of als toen zelf geen werk En dan uh, zie ze als concurrenten. En dat is een hele gevoel als dat wij hebben. Nou oh ja, en ik natuurlijk. Daar ja, ben Sterren en
0: die meesten, die vluchtelingen, die komen bij gekomen in bepaalde weken. En dat Nederlanders, die, die velen zich dan niet meer thuis zijn, dat, dat speelt natuurlijk ik al. He, dan, dan kan wij, ik wil makkelijk praten, maar ja, dan kan je soms, ik wil een beetje snappen dat sommige mensen daar wat, wat, wat moeite mee krijgen.
1: En dat is dus wolverhoren, nevers 24 jaar in.
0: Dat denk ik wel. Ja, denk
5: het wel. Wat ja. ik,
0: ja.
1: Ja. Ik, ja. Ja.
6: ik dan denk, dat, dat Rienke. Uh, ik ben de arme kant van Nederland. Nee, ik bedoel, ja, draag ja. het Friesloon. Dus uh, ja, tuurlijk kreeg je die problemen. Eh, van ja, alles met je rennenhellen. En wie, wie kan je een hoos krijgen? En, 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 en ze ja. uh, En alles, je kreeg heel dè, wij heel wij ja. Maar dat gaat vaak zo. En dat is de eerste jaren natuurlijk best wel. Uh, we vallen minder worden, denk ik. Het is, het is, het is, het is uh, ja, het maakt Ja, de, de, de maatschappij is best, uh, nou, soms was het beangstigend, vind ik. Het. Als het alles juist, dan is het alleen maar ellende om die heen.
0: Het draagvlak, ja. wordt minder dan, toch ja. andere omstandigheden. Ja.
6: Dus dan is het begrip, is het, er ik net mee, denk ik. En dan praten we natuurlijk over een familie dat je dan komt en dat strakjes ik al zei dat, 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 dat is gewoon van hoe moeilijk dat die meisjes kunnen Dat Ze alles achterlaten met en, ja. en ze kom je met via al bandjes. En wie ben heel blij dat ze bleur binnen. Ja, dan ben ik een hele pro die ja, dat leidt toch over En dan krijg je
1: toch dat, dat, dat meningsverschil wel. Zo niemand het weer, als ja. dwarp. Stel dat de vraag nou wegkomt.
8: Ik denk dat we daar dan eh, heel wat toe na moesten. denken. En onze groep is ouder worden en lidster worden. Eh, dat geeft allemaal draagkracht van je eigen gemeente. Maar we zonden net bijvoorbeeld versmieten. Dat lukt ook net.
6: Nee, maar ik, wat ik wel vind. Je uh, uh, we had natuurlijk ook ontzettend trof van mij zijn familie. Hè? Ja. Ja. Dat hier ik ook al eens kent. Ja. Want uh, als je bij uh, uh, vluchtelingen heen helft. Uh, daar komt ik wat achterom, hè daar komt ik familie of kennissen. en de Harvies dus geen les van al 25 jaar. niet. net maar ik denk over dat nood was zo, ik, denk, ja. ik weet het net hè het of we ja. dat vertrouwen wel wel van uh, We had gewoon hebben een heel lief gezin om al even samen gewoon zijn een heel lief betrouwbaar gezin
8: precies het
1: is Ninos bericht uit Enschede Toen we zo vrolijk vertrokken vanuit Enschede... na een overvloedige maaltijd bij Ninos en Genatios aan tafel... hadden we het volste vertrouwen dat het wel los zou lopen. Dat ze ons zouden willen vertellen over hun ervaringen in Nederland. Hun herinneringen aan Friesland. Voor onze microfoon op band. Het zou het verhaal compleet maken. Maar nee, Ninos meldt dat hij heeft overlegd met zijn ouders... Ze willen graag het verleden achter zich laten en vragen ons begrip. En dat hebben we. Maar het is zo jammer. Maar het gaat natuurlijk niet om ons. Het gaat vooral om het contact met rottevallen. Hoe hecht is dat na 25 jaar? En heeft de familie wel zin om te komen op de reunie in oktober? Een paar weken eerder gaan Rink, Siep en Ulkje naar Enschede om ze nog eens persoonlijk uit te nodigen.
8: Beste meester.
1: De volgende ochtend, zondags na de dienst bij het koffiedrinken. Rink de Vries en Siep Kiestra brengen verslag uit.
8: Uh, Juster hebben Ulkje en Siep en ik naar Enschede West, naar de familie Toma. En uh, daar hebben we. Zaten we dat ik wend al die wend binnen allerhartelijkst ontvangen toen we kwamen leiden een hele grote schaal met treien, soorten koekjes ik dacht ja we dat opmaten, dat wordt dan nogal wat maar we zien het mijn kreeg de kamp aan mij een geruststekende bak en toen hier ik nog een hele uh, serie van die hele lekkere koeken die hier een buurvrouw van haar bakt. Nou, het is weer een een heel aardig bezoek.
1: Rink vertelt aan de gemeenteleden hoe het met iedereen gaat in Enschede. Met Elias, Saroua, de vier jongens, hun werk en de kleinkinderen.
8: Prachtig. De groeten van alle jaren.
1: En toch heeft Rink, naast alle voorspoedige berichten... die middag ook iets anders gevoeld.
8: Nou, nou, sinds ik misschien iets wat het net helemaal... ik zie even het gevoel eh, dat zij eh, afstand nemen van het hele gebeuren in vallen Dat had natuurlijk, dat hebben we toen misschien ook niet altijd voldoende beseft, maar voor haar een rieselijk angstige tijd was, hè een, een tijd van spanningen, mij we blijven, maar we waarom, mij alle gevallen van dien. En, nou. Ik, dat gevoel heb ik. Misschien dat Siep en Ultje er nog wat over zou denken. Maar eh, ondanks de hartelijke ontvangst aan alle kanten, dacht ik: Ja, dit is. Uh, dit is Nog even Maar het is
6: wat vreemd, wat ik. dat Jim zei wat viel van. We willen eigenlijk. Of we willen, maar wat dat is voor haar en ik plezierig. Beter misschien, omdat ik zo'n
8: omdat het natuurlijk heel moeilijk is. B- dat dan ik dat wij er als gemeente wat rekening mee houden? Dat vind ik wel. Ja, ja vind ik wel. Ja. En er is wel, uh, wel de dankbaarheid dat dat toen hier zo gebeurd is. Ja. Ja. Maar net om de nou nog. Nee.
0: Hè? Nee. Ze zijn nee. heel droppel in zaken bezig. Neem nou maar die, die zit helemaal vol van, van zijn hoe is wat er bouwen wil.
6: Je, maat, je je, dan is het misschien ook heel verstandig dat je als gemeente denkt van, leed ja. dan nou, dat ja. ik... Ja. Los ja. ja. Je verjeet elkaar natuurlijk nooit. Maar. Nee.
8: En dat is van hun exa. Ja. Uh, uh, nou ja, en we, we neemden nog een paar namen, maar dat zei Elias, ik niks meer hè? Wie, wie het er nog expres neemde, wie Wien Willem en Annie. Ja. Dat, ja. ja.
1: jouw gevoel nou over Juster en over de herdenking, de reunie bedoel ik van 12 oktober. Denk je dat ze komen, de familie Toemer?
8: Nee. Elias eh, die hier daar nou wel eer eh, eh, naar, maar eh, kwam direct ik al maar de bezweer. Wij hebben zelf geen vervoer. Eh, de kinderen hebben het altijd druk op zaterdag. Eh, nee, het is... Het is Natuurlijk, ja. ze letten achter, uh, het
0: achter zich. Het zoveel kennen. door ik net te zeggen. maar ik ken de wolhoop. Ja? Ja.
1: Een gevoel van berusting. Dat is wat overheerst. op deze zondagochtend. in de consistorie in Rottevallen. 25 jaar na het afscheid van de familie Toema. is het contact verwaterd. De Toema's hebben een nieuw leven opgebouwd in Enschede. Het gaat de vier jongens goed. Met hun klusbedrijven en kinderen. Ze zijn in de nabijheid van de Syrisch-Orthodoxe Kerk en koesteren de warmte van die gemeenschap. Dus, zegt Rottevallen, loslaten. En zoals Ring concludeerde, dit is Sagoet.
6: En we zetten koffie. Dus de meeste drie komen, dan krijg je eerst een kopje koffie. Maar iets lekkers. En dan uh, na je, wat in het cirkel alles kleren, is, dan kun je nog even een hapje en een drankje krijgen.
3: Het is zaterdag 12 oktober, even voor tweeën. Kosteres Wipke is bezig in de consistorie van de doopsgezinde kerk van Rottenvallen. De ruimte vult zich met de geur van verse koffie. En met verwachting.
6: Hier is een lekkere taart. En de hapken zijn straks uh, een stukje zee, een stukje weest, Wat nuts Gezellig? Ja, en wat drinken. Dus uh, daar kunnen ze nog even naai praten.
1: Mm-hmm. En hij heeft hem nog berucht kriegen uit Enschede?
6: Uh, Sip dus dan had er nog even achter bellen. Want hij wil uitnodiging sturen, maar geen bericht hoor. Dus dan had Juste Jonne nog, Arias nog bellen. Dat die nog komt, mij, die vrouw en de tweeling. Leuk? Ja, dat is heel leuk. Het is uh, toch mooi dat er nog even een van die familie komt, hè? Ja. Dus uh, ja, het is zo mooi weer dat er nog iemand mij kan. Maar dit is ook wel leuk.
1: Hoi, Ulkje. Hoi.
3: Sip en Ulkje komen binnen. En nog voor de oud-predikant zijn jas heeft uitgetrokken, begint hij enthousiast over het telefoontje van Arios.
0: Hij belde Justin om, om jou te zien, nog. Zeg ja, ik ben wel een beetje laat. Maar hij vertelde dat hij kwam als je vrouw en de toiletse Jongjes. Dus die was die ik verwachtje. En dan toch in ieder geval de Thomas van het sint De consistorie
3: loopt vol met steeds meer dorpsgenoten. Wipke en de andere vrijwilligers lopen af en aan met koffie en koek. Maar dan gaan Wipke's ogen naar het raam. Daarachter de pastorietuin, waar vroeger de kinderen Thomas speelden... Konijnen hadden, hun fietsen neergooide, de snelle oversteek maakte naar buurvrouw Wipke en buurman Joop. Eén van de jongens komt er nu aanlopen, door die pastorietuin. Met naast zich een vrouw. Zij duwt de kinderwagen, hij heeft in zijn handen een bos bloemen. Dat moet Arios zijn.
4: Hallo uh, allemaal.
7: Ja. Hallo. Een
1: Hallo. Hallo. Hallo
8: Arios. De
3: begroeting is hartelijk. En als Arios met zijn brede lach en luide stem het zelf al niet zou doen, dan zouden zijn twee schattige zoontjes het ijs wel breken.
4: Uh, de oudste is Maximus. De jongste zijn een eigen tweeling. Er is geen oudste jongste, maar ma' niet. Hè? De oudste is Maximus en de andere is Matteo. Ja.
7: Schats. Mooi hè?
3: Heel leuk. Arios kan niet wachten zijn vrouw Benjamina te vertellen over hoe het er vroeger uitzag. ...toen hij, zijn drie broertjes en zijn ouders hier woonden.
4: Vroeger was dit en niet. Alleen dit kleine stukje is erbij aangebouwd. Dit was zeg maar, onze woonkamer, slaapkamer, keuken, alles tegelijk. Hier, dit alles. Apart hè, 25 jaar geleden. Vroeger leek alles veel groter. En dan kom je hier en dan denk je, zo, dat is klein...
8: Welkom, Arios, met zijn vrouw en met zijn twee hele mooie kinderen. Ik moet je zeggen dat ik ook een beetje ontroerd ben door deze bijeenkomst. Vrienden van 25 jaar geleden, die wij in lange tijd niet hebben gezien. Het doet ons heel erg goed dat jullie er al wat zijn. En hoe het kan, weet ik niet precies, maar de sfeer van toen is weer heel dichtbij.
5: En zoals in een doopsgezinde kerk de gewoonte is... iedereen die wil, mag het woord voeren. Arios aarzelt niet en loopt naar voren.
4: Ja, als eerst iedereen een hele fijne middag... Uh, Vanuit de familie uh, moest ik even aan iedereen doorgeven dat we jullie uh, hartelijk willen bedanken voor alle tijd, alle moeite, uh, alle inzet. En we zijn jullie heel erg uh, dankbaar uh, als jullie dit niet hadden gedaan. God mag weten waar we toen in die tijd geëindigd waren. Uh, Het was in die tijd in Syrië niet leuk en dat is het nu nog steeds niet. Uh, Toen werd er niet naar ons geluisterd dat het... Uh, geen goed plek was om daar te wonen als christen zijnde. En dat is het nu nog steeds niet. Uh, het enige wat ik uh, mee wil geven is aan de mensen, aan iedereen. Uh, plaats jezelf in een andere persoon. Voordat je over anderen gaat oordelen. Dat is het enige wat ik mee wil geven. Dank wel.
5: Na de toespraken timt het licht in de kerk... Siep heeft pakken met oude dia's uit de opbergkast in de consistorie gehaald. Een snorrende projector schotelt de pakweg 30 aanwezigen oude beelden voor.
0: Nou, dit is de familie in de consistorie waar wij straks ook in toe gaan bij het aanrecht. En uh, daar zitten ze om de tafel heen. En ik zie zelfs uh, brood van de bakker, wat te vallen.
5: Mijn blik dwaalt af naar de jongetjes aan tafel... Naar Ninos in het bijzonder. Hij is er vandaag niet bij. Ik denk aan hoe we hem leren kennen in Enschede. Groot, sterk, een harde werker en een charmante prater. Streng tegen zijn broers met wie hij samenwerkt in de bouw. Echt het oudste kind van het gezin.
0: Nou, ik zei het even al. Hier staan ze op het ijs van de wits. In de
5: kerk zie ik de kleine Ninos op de dia's. In de te grote gebreide truien die hij van de dorpelingen kreeg. Het jongetje dat met zijn broers en hun fietsjes over de straten van Rottevallen kroste. Maar die ook zijn ouders hielp met leren lezen. Als oudste broer en zoon voelt hij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn ouders en zijn broers. Zou dat als jongetje heel veel anders zijn geweest moest hij toen ook al grote mensen dingen regelen voor zijn vader en moeder... omdat hij de taal machtiger was dan zij. Was de druk groot om het goede voorbeeld te zijn... om het pad te plaveien voor zijn broers... en om voor zijn ouders hun betere toekomst te zijn. Misschien is dit de reden waarom hij niet mee wilde werken aan onze podcast, bedenk ik me. Zit er nog te veel pijn? Hij kijkt liever vooruit, zegt hij. Ik kijk nog eens naar de kleine Ninos... 12, 13 jaar hooguit. Voor achterom kijken had hij toen eigenlijk al geen tijd. Een jongetje met de wereld op zijn schouders. Na een dia of 40, als de tweeling van Arios onrustig begint te worden, beëindigt Rink de bijeenkomst.
8: Op deze plaats mag een kerk staan. Dank je wel.
5: Terwijl het gezelschap zich naar de koffie begeeft, blijft één iemand nog even hangen in de kerk. Het is Arios. Stilletjes maakt hij met zijn telefoon foto's van collages aan de muur, uit de tijd van het kerkasiel.
1: Je maakt even wat foto's, Arios.
4: Ja, toch een beetje wat herinneringen ophalen van vroeger. Toch leuk om het weer zo terug te zien... Niet alleen jezelf, maar ook gewoon de mensen uh, van toen, de ouders. Goh.
5: Het betekent veel voor Arios om weer terug te zijn in Vallen, vertelt
4: hij. Voor ons uh, is het altijd geweest als het eerste huis. Ja? Ja. Uh, wij zouden uh, toen in die tijd uitgezet worden en uh, je wordt uh, ontvangen uh, in een gemeenschap en dan ook nog in een kerk... En voor ons als christenen is de kerk altijd speciaal. Maar goed, de mensen eromheen en vrijwilligers, dat maakt het nog specialer. Uh, ja, een hele fijne gevoel.
1: Hoe was het om, om die dia's te zien? Wat
4: het... ah, heel apart, heel apart. <laughs> heel apart. Ik herinner me best wel veel dingen van vroeger. Ook de mensen en de namen. Sommige namen. Maar het is toch, uh, blijft toch apart om die dingen weer terug te zien. Uh, het is wel 25 jaar geleden, het lijkt wel gisteren... maar toch is het alsof... wauw, zo... So, uh, ja, die trui? Uh, ja, die ja, je ja,
3: steeds aan hebt, die streepjes ja, daar. Ja, ja, ja,
4: ja, die kwam me al gelijk. Echt <laughs> heel... Uh, ik, ik wist gelijk, dat ben ik. Dat was mijn trui vroeger. Ik, ik was er dol op. Ik vond hem mooi. Ik vond hem mooi. Echt, mooie trui. Ja.
1: En, en dat vriespraten.
4: praten? Oh... Ik vind alles mooi, alles best, alleen het Friese taal zo lastig. Uh, Op school, uh, 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 ik heb nog Frans gehad. Maar zelfs Frans uh, Frans was lastig, maar zelfs Frans was nog makkelijker dan Fries. We staan tussen
5: de houten banken, achter in de kerk. Arios praat honderd uit, zonder schroom. De oude dia's hebben zijn geheugen opgeschud, zo lijkt het. Herinneringen komen boven, zelfs details borrelen op. En wij? Wij luisteren. In de afgelopen maanden hebben we zoveel over deze geschiedenis gehoord... maar nog nooit van de familie zelf. Eindelijk kunnen we een van hen nu zelf onbekommerd naar vroeger vragen.
1: Hoe gaat het nu met jullie?
4: Goed. Goed. Als we een vergelijking met 25 jaar geleden, veel beter. Natuurlijk, 25 jaar geleden is een ervaring... Daar blijft je natuurlijk altijd bij. En. Uh, 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 we mogen God dankbaar zijn dat, het, uh, dat we nu hier zijn. waar we nu zijn op dit moment. En dat het niet anders was gelopen dan. Uh, slechter was gelopen op dat moment.
1: Je bedoelt dat je in Nederland bent nu?
4: Ja,
3: absoluut. Heb jij het ook daadwerkelijk als spannend uh, ervaren? Was
4: jij ook je ervan bewust. Ik zou het het niet spannend noemen. Ik vond het uh, eerder uh, angstig op dat moment. Want uh, je bent een kind, je bent negen jaar... en uh, je komt in een land die je niet kent. Uh, Een taal die je niet spreekt. Uh, Gewoon de hele omgeving, alles is nieuw. En dan uh, gaat er een koude rilling over je lichaam... een angstgevoel over je lichaam dat je weer terug moet. Uh, uh, Wat je weet vandaar is dat je daar niet goed had, gediscrimineerd werd, en, en dan kom je hier en dan uh, word je weer teruggestuurd. En dan gaat er een heel angstgevoel over je heen en dat, dat is echt geen fijn gevoel. Maar bleef dat hier? Of ebde dat weg na verloop van tijd? dat een vallen. afvallen? Ja. In het begin wel. Na de tijd werd het ietsjes minder, maar dat bleef, omdat je in onzekerheid leeft. En die onzekerheid, d- dat hou je bij je van, uh, gaat er wat gebeuren, uh, komt er iemand langs, krijgen we nog wel een verblijfsvergunning, moeten we alsnog eruit. Uh, dus, uh, uh, dat zijn gewoon dingen die, uh, die constant door je heen gaan, ook als kind. En mijn ouders al helemaal. Wat spraken jullie daar als gezin ook met, el- met elkaar over? Mm, uh, niet echt. Maar ik denk dat het een een bewuste keuze was van mijn ouders om er niet over te praten met ons. Om om ons toch een veilige omgeving te bieden hier. Nu, 25 jaar later, als ik terugdenk, dan weet ik wel dat mijn ouders er wel heel erg mee zaten. Herinner
1: je je daar nog iets van?
4: Uh, ja, de slapeloze nachten. Uh, bezorgdheid af te lezen van de gezichten van mijn ouders... Uh, door het zien uh, uh, van de Dia's en een film. Dat, dat, dat had jij,
3: tenminste zag je dat ook op, aan jezelf terug? Want ik heb het idee, als ik die Dia's zie en ja. ik de beelden zie... Ja. dat jullie toch ondanks alles wel kind konden
4: zijn. Ja, dat wel. Dat wel. Wij wouden ook graag kind zijn... Naar school gaan, net als andere kinderen, de taal leren gewoon meedoen met iedereen. Dat wouden we ook graag. Vandaar ook dat wij niet alleen naar de basisschool gingen, maar ook meededen met uitjes, opkamp, vissen, schaatsen, <gallale> noem maar van die dingen op. Maar er zijn ook leuke dingen die echt bijblijven.
3: Terwijl Arios daar zo staat tussen de kerkbanken, scherp, open en joviaal, weeg ik hem. We zijn van hetzelfde jaar, hij en ik. En in de tijd dat hij voor het eerst het schoolplein van Rottevallen opliep, was er bij ons, slechts een paar dorpen verderop, een spel in trek, balkje gevecht. Twee jongens tegenover elkaar op een spoorbiels op het plein. En dan maar duwen en trekken. Tot er onder luid gejoel van de hele school één iemand van aftuimelde en de winnaar in aanzien groeide. Ik kijk naar Ario's postuur, lang en vier. En onwillekeurig denk ik, hoe zou hij op die balk hebben gestaan? Had ik hem kunnen hebben? We zijn late dertigers nu, met een gezin, een huis, werk, volwassenen. Ik hoor hoe hij soms naar woorden zoekt die zijn gevoelens en herinneringen recht doen. De triomf in zijn stem als hij die woorden vindt. Maar in gedachten hoor ik een gonzend schoolplein, een arena. Met in het midden een nieuw kind op de balk. Onzeker, maar vastberaden tegelijk. Ik ben Arios. Kom maar op.
1: En toen je net naar dat filmpje zat te kijken, en naar de dia's en al die ja. mensen hier zo. Uh, er komt natuurlijk van alles bij je boven, maar is dat ook op een bepaalde manier emotioneel?
4: Ja, jawel, toch wel. Uh, uh, mensen terugzien die, die er niet meer zijn. En toen in die tijd.
5: Sorry. Ja, dat is moeilijk. Doet het jou nu ook meer omdat je nu zelf net vader bent?
4: Ja. Dat je denkt, ja, ja, dat is heel
5: veel
8: En Nu ik jou zie en jouw vrouw en jouw twee kinderen... Dan denk ik dat nu natuurlijk. Daarvoor hebben we het gedaan. Ja, ja, ja. ja. Hè? Dat, dat jullie een fijne toekomst hebben. Ja, ja. ja, absoluut. Dat geeft een enorm gevoel van dankbaarheid. Dat ja,
4: ja, dat hebben wij de sok. Ja, ja dat hebben wij de sok.
1: Ja, Wipke, wat voest van wat Ariel ja, ja. ja,
6: zei? Die mee wat? Ja, ik, ik vind dit echt. Uh... Ja, als je ze, ze aansluiten, dan is dit echt een aansluiten. Maar ik heel bijzonder. Die 24 jaar ben. Ja, dat, dat telt het. De ziel ja. tegen mij. En als ik hem dan zou ik daar steeds ik, dan Jongen, jongen, wat vind je de winst? Ja, dit doet me wel wat. Ja, ik ken er best wel een beetje. Ja, toch nog een beetje emotioneel van worden. Dat ik net dacht hier. Wat, wat je dan als aan nou al. En hoe dankbaar dat ze eigenlijk zijn. Dat had het toch... Zal duidelijk even Ja, Heel interessante bidden.
4: Ga je goed? Ga jullie goed? Ja, prima.
1: De vrolijkheid is weer terug, na alle emoties die deze dag opriep.
4: Zolang het goed gaat. Goed, succes. Dank je wel.
1: En dit klinkt niet als een definitief afscheid. Toch is vandaag een afsluiting. Het kerkasiel, de duizend dagen in vallen, is voorbij. Het is geweest. Lang geleden. Het gaat goed nu. En de Toema's willen vooruitkijken. Het verleden achter zich laten. Ik moet denken aan de woorden van Mirjam Sumer... die we hebben ontmoet in de syrisch orthodoxe kerk in Enschede. Het gevoel van veilig, dat vergeet ik nooit, zei ze. Want ik ken ook het gevoel van bang zijn. Zelf weet ik eigenlijk niet wat dat is, echt bang zijn. Maar ik begrijp wel wat Miriam zegt. Vooral door het verhaal van de familie Touma. Zij waren bang. Ze zijn de mensen van Rottevallen dankbaar, zegt Arios. Het voelt als eerste huis. Maar aan die warme herinnering kleeft het gevoel van angst... dat zich lastig laat afschudden. 25 jaar is niet lang geleden. Het voelt als gisteren, zegt Arios. Zij weten wat het is om bang te zijn... Het gevoel van veilig kwam voor de Toema's pas na vallen.
5: Dit was aflevering 5 en het slot van Duizend Dagen. Een podcast gemaakt door Wieberen Elverdink van de Leeuwarden Krant, Karen Bies van Omroep Friesland en Diana Romashouk van het Fries Dagblad. Eindmontage Linse Valk, vormgeving Hugo Bosgraaf, beeld in logo Jensje Popma en fotografie Jaap Schaaf. We bedanken alle mensen die hun verhaal met ons deelden. Onze speciale dank gaat daarbij uit naar de familie Toema. En niet te vergeten de mensen van de doopsgezinde kerk van Rotterdam, die hun deur wagenwijd voor ons openzetten. De podcast Duizend Dagen is een project van Veenster op Friesland. Een samenwerking tussen de drie Friese media... mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Wij mensen blijven dromen,
0: dromen en vergezichten zien... Een nieuwe aarde die gaat komen te vinden oh, al misschien. Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft. Niet langer tegen onrecht vechten, dat recht van liefde leeft. Nou ja, ze komen hier. <lacht> Ik ben jong.